0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gastro Rambler, el podcast en el que vemos la intersección entre la comida y la cultura popular. Mi nombre es Shannon y te estaré acompañando en este viaje culinario. Para este último episodio de la primera temporada quise tocar un tema que creo que es muy importante y no se habla lo suficiente, y es la relación que existe entre la alimentación y la salud mental. Para eso invité a Mariana del Álamo, que es psicóloga especialista en los trastornos de la conducta alimentaria y es divulgadora en sus redes sociales. Espero que puedas conseguir aquí contenido e incluso algunos tips que te sean útiles para mejorar la relación que tienes actualmente entre tu alimentación y tu salud mental. Estamos aquí, gracias por invitarme. No, no, yo estoy súper feliz, te seguía en redes ya. No sé, siempre me interesó esto porque yo también creciendo en una sociedad en donde el culto a la belleza es, es muy a veces muy tóxico, eh, Sí veía que a medida que iba creciendo esta relación que por lo menos yo tenía con la comida ha ido como transformando y ha pasado por muchísimas evoluciones hasta que llego hoy 2023 y digo bueno, eh, creo que soy un poco menos extremista de lo que era antes pero aún así creo que es un tema que me parece bastante interesante y sobre todo algo que tú también compartes mucho en tus redes y bueno, la razón por la que quería platicar contigo de esto. Oh, totalmente.
1: Gracias por invitarme y gracias por querer escuchar también la forma que tengo de verlo. Y sí, es que al final vivimos en una sociedad en la que, bueno, en la que estamos metidísimos y metidísimas en, en la cultura de la dieta, ¿no? Y en la gordofobia, o sea, literalmente nuestra cultura gira en torno a, este, a estos valores, ¿no? De, del cuerpo y de, la, y de la comida. Entonces, pues, somos víctimas de esta sociedad, ¿no? Y, y a, para mí es un trabajo que yo siempre os lo digo a mis pacientes, ¿no? Que es un trabajo para toda la vida, porque no dejamos de estar siempre como eh, relacionándonos con esta sociedad, ¿no? Y que, a no ser que la sociedad cambiara de repente, siempre vamos a estar como teniendo que trabajar, ¿no? Y que, y que trabajarnos pues toda la vida, evidentemente con bienestar, ya ya no desde una relación tóxica o, o mala con la comida o con nosotras, pero sí que es un trabajo, ¿no? Que debemos como ir siempre dándole pinceladas.
0: Claro, de poco a poco. De primeras, ¿cómo escribirías tú la conexión que tenemos todos en el día a día entre la alimentación y la salud mental?
1: Yo creo, y mojando un poco, que mmm, la, la, la sociedad o las personas tienden a tener una mala relación con la comida. Es decir, tienden a tener una mala relación con la comida porque al final, eh, como decíamos antes, la sociedad es la que nos da un poco las directrices de cómo tenemos que relacionarnos con la comida y al final, como la directriz de, de la sociedad es, es tener el cuerpo perfecto, cumplir el canon de belleza preestablecido, etcétera, etc., Pues el medio que tenemos para conseguirlo en muchas ocasiones es cambiar cómo comemos, ¿no? para conseguir cambiar nuestro cuerpo. Y, y entonces, al final, la relación, pues, no mejora, ¿no? O es una relación un poco pues eh, desequilibrada y, y eh, a grosso modo un poco creo que deberíamos trabajar más para tener mejor relación con la comida, no solo por porque la usamos como medio para querer cambiar el cuerpo, sino porque también muchas veces la usamos como gestión emocional, como forma de evadirnos, eh, bueno, la utilizamos mal, ¿no? También la juzgamos, no, esto está mal, esto está bien, he comido mucho, he comido poco, entonces bueno, hay una tendencia ahí a, que, a tener que
0: trabajarla. Claro, sí. O sea, creo que hay muchos errores igual o, o cosas que ni siquiera estamos conscientes de lo que hacemos pequeñitas, yo incluida, de repente, no sé, comerme un chocolate y luego sentirme muy mal por haberme comido un chocolate y es como, bueno, el martirio de por qué me comí un chocolate que casi que mejor ni te lo comas porque luego empieza como un recorrido mental eh, bastante interesante. ¿Cuáles bueno, son algunos de estos...? Eh, no sé si la palabra es errores, pero como esta, estas cositas que tú has visto que son más comunes en la gente. Bueno, pues restringir, ¿no? O sea, hay mucha restricción, muchos alimentos prohibidos, te clasifican muchos
1: alimentos en buenos o malos, ¿no? Esto muchas veces también lleva a atracones, porque al final cuando hay mucha restricción, pues es inevitable, ¿no? Que haya atracones, ¿no? Pues como método de supervivencia, porque al final lo que prohíbes es lo que, es lo que quieres. Eh, entonces por una parte esto, ¿no? La restricción, luego también, aparte de prohibiciones, muchos pensamientos de juicio, eh, entonces al final todo esto pues también retroalimenta en la, en, en la comida, ¿no? Muchas normas eh, que, que, se suelen poner, ¿no? Muchos mitos ahora que llega también la Navidad y que en la Navidad pues, es una situación de vulnerabilidad, pues también muchas normas de ti es que come come solo la comida de navidad pero después mañana no desayunes no cenes no comas haz ayudas mucho porque compensa no o en la comida de navidad pues esto no esto sí o solo un trocito o sea muchas normas sobre todo no a la hora de comer en lugar de escuchar las necesidades del propio cuerpo y las necesidades que que cada uno en sí mismo necesita
0: claro eh, cuando tú dices escuchar al propio cuerpo igual a veces es complicado hacer eso no porque eh, creo que no todos estamos como sintonizados con, lo, con nuestros sentimientos, porque no muchas veces nos han enseñado a hacer eso, o sea, me parece como muy curioso que todavía en las escuelas es como, bueno, te enseñen a sumar, te enseñen a restar, te enseñen a leer, pero yo nunca recibí una clase de gestión emocional, que me hubiese encantado, la verdad, y, y a veces es complicado, ¿no?, también como que entender qué es lo que te está pidiendo, cuándo parar, cuándo no, ¿Te has topado con algún caso en el que digas, bueno, es que si le enseño tres o cuatro cosas a, a la persona con la que estoy tratando, es que se le cambia el panorama entero?
1: Bueno, eh, al final nadie nos enseña, como tú decías, súper bien a gestionar emociones, pero tampoco nadie nos enseña a tener una buena relación con la comida. O sea, a partir de la base que de normal, ahora las cosas están cambiando. ¿eh? Es verdad que a la cabeza de más familias, sobre todo a niños y niñas chiquititos, se, se ve mucho más este cambio. Pero, pero seguramente cuando tú y yo éramos pequeñas, pues eh, nos enseñaban todo lo contrario, ¿no? Pues como a querer… Eh, te tienes que terminar como el plato entero, tienes que… Eh, no tienes que escuchar tus sensaciones de saciedad y hambre, sino tú cómetelo entero, te tienes que comer lo que no te gusta, te castigo con lo que te gusta, con lo que no te gusta, te quito comida, te la doy, te premio con dulces… Entonces, esto al final nos lleva a una buena relación con la comida, que luego de adultos, pues en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones, pues hay que, hay que trabajar… Eh, tú decías me preguntabas algún caso en el que haya dado algún tip sobre todo en muchas eh, malas relaciones con la comida hay mucho trauma debajo hay muchas heridas que hay que sanar pero en otras es simplemente aprender a escuchar las emociones o sea cuando aprendes a escuchar las emociones y a darte emocionalmente lo que necesitas pues dejas de buscarlo en la comida dejas de buscar esa gestión desaptativa en la, en la alimentación y entonces pues tu relación con ella pues mejora mucho
0: claro me imagino que sí, o sabe como que esta idea también de un poco de ser manco, más conscientes y en general en todo en todo lo que nos rodea. Específicamente en emociones como el estrés, ¿cómo crees que podemos ayudar por medio de la alimentación a mejorar este sentimiento?
1: Creo que en esta situación sobre todo hay que escuchar eh, el, el estrés y la ansiedad, ¿no? O sea, las emociones al final nos alertan, nos alarman y cosas y tenemos que saber escucharlas para poderles dar lo que necesitan, ¿no? Entonces, en muchas eh, ocasiones, cuando no escuchamos lo que nuestro cuerpo está necesitando, pues el cuerpo tiende, a, evidentemente, a buscar esa gestión, como decía antes, y lo busca en la comida. Habrá alimentos, estoy segura, que mejoran eh, los niveles de estrés, ¿no? O ayudan a regularnos, eh, al final, pues también mejoran nuestras hormonas, neurotransmisiones, etc. Pero, sobre todo, yo haría hincapié en mejorar o trabajar la parte emocional, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué estoy teniendo estrés? ¿Por qué estoy teniendo ansiedad? ¿Qué me está provocando este estrés? Esta ansiedad? ¿Qué puedo hacer yo con este estrés? ¿no? O sea, al final, si trabajo 12 horas al día, no descanso, eh, me tomo solo media hora para comer y llego a casa a mil por hora y duermo encima solo cuatro horas, pues por mucho que yo le intente dar a mi cuerpo una alimentación que supuestamente es eh, positiva para el estrés y la ansiedad, si no cambio todo esto... No me estoy cuidando, en realidad, ¿no? Y no estoy cambiando nada. Entonces, iría un poco más ahí en evaluar qué hábitos estoy teniendo para tener estrés, cómo puedo gestionar esta emoción, ¿no? A veces la ansiedad también nos ayuda a, a avisarnos de cosas, ¿no? Y avisarnos de, oye, pues para un segundo y a ver qué puedes cambiar en tus hábitos, ¿no? ¿Qué, qué te está queriendo decir esta emoción aquí? Más que, más que otra cosa.
0: Claro, sí. ¿Tienes algún, algunos recursos que puedas recomendar a la gente para que sintonicen un poco más con lo que están sintiendo algunos libros o podcasts o algo que tú puedas recomendarles
1: uh -huh. eh, bueno sobre todo que es, o sea, escuchar sus emociones si si evidentemente si sienten que no son capaces porque ahora pues tenemos un montón de recursos no pues redes sociales lo que tú decías no libros eh, podcasts de todo entonces estos estos recursos son super guays sobre todo pues para conocerte para escuchar para aprender cosas que no sepas pero sobre todo yo diría que si no se sabe, que se a terapia. O sea, nada como ir a terapia para poder aprender realmente y de forma individualizada. Porque al final los podcasts o los libros son geniales, pero no dejan de ser algo que se divulga o se genera de forma bueno, pues global y generalizada pues un poco para todos. Entonces, partiendo de la base de que si necesitas ayuda, pídela... Eh, yo, por ejemplo, mis libros, evidentemente, ha, he venido aquí a hacer mi libro, ¿no? Como, por bueno, aquí... Eh, <risa> eh, no, pues favor aquí es esto, ¿no? Pues, eh, mis, mis libros, por supuesto, pero también hay un montón de autores increíbles y psicólogos y psicólogas increíbles que tienen miles de libros, o sea, miles de libros de comer intuitivamente, de, de, de comer emocional, o sea, de hecho, es que nada más, pero es comer intuitivamente, hay un montón de libros muy chulos sobre esto, de gestionar emociones, ¿no? Eh, no me quiero mojar decir a decir nadie porque me da miedo olvidarme de alguien importante y meter la pata entonces no tengo ningún problema si alguien me escribe y me dice recuérdame libros yo le, le hago foto le envío foto links lo que quieran pero pero no quiero dejarme a nadie tengo aquí mi librería, mi librería eh, y si le echo ahí un vistazo a ver por ejemplo el de comer atentos de yo de sí Joan Chosen y, y pues bueno es que hay un montón no o sé sea, no me quiero mojar que luego se me olvida bueno y, y meto la pata, pero bueno, sí, los libros son un buen recurso para que puedan trabajar, ¿no? Sobre todo puedan empezar a escuchar eh, más sobre lo que necesitan.
0: Claro, sí. Ok, bueno, no te mojes, no pasa nada. Claro. <risa> Igual voy a poner en la descripción como todos tus datos y si alguien eh, pues está interesado en conocer más, genial que te escriban. Yo veo que estás súper activa uh -huh. en redes sociales. ¿Qué es lo que a ti te, te motivó a empezar a divulgar y empezar a expulsar conocimiento?
1: Pues no hubo una motivación como tal, así que, que dijese yo, voy a hacerlo por esto, ¿no? Simplemente me gustaba, eh, empecé a divulgar pues eh, temas de mi carrera, ¿no? Relacionado con lo que me dedico, que es uno de los trastornos de la conducta alimentaria y alimentación y demás, y me gusta muchísimo divulgar, también le llega a la gente, es una forma de acercarte a las personas, de ayudarles. Eh, y, y me gusta, me gusta mucho eh, divulgar, pero no empezó por una, una motivación como tal, sino simplemente me gusta hacerlo, eh, es una forma de acercarse a las personas ¿no? que también te conozcan y de y poder ayudar.
0: Hmm. Yo también veo que también es un poco, eh, en general, en la labor que están teniendo estos creadores de contenido, de quitarle el estigma a este tipo de temas que... Cuando yo estaba más pequeña no se hablaba de eso o, o era como, bueno, no, o sea, eh, el ideal de belleza es esto y si no se cumple, pues del, del resto de cosas no las hablamos, sobre todo en la salud mental también y la relación que hay con la alimentación. ¿Has notado tú, amiga, que vas creando más contenido que esto ayuda también un poco a ser más abiertos a la hora de hablar de estos temas?
1: Sí, llevas toda la razón, o al sea, cuando cada vez más personas hablamos de esto, pues el estigma poquito a poco se va disolviendo, ¿no? La gente por lo menos tiene empieza como a leer o ver recursos que dicen, ostras, pues igual no soy rara, igual hay más gente que está pasando por lo mismo que yo, igual puedo pedir ayuda, ¿no? Que antes, pues muchas veces había gente que, que ni siquiera sabía que podía pedir ayuda sobre eso, ¿no? O que podía... Eh, no hablo solo de alimentación, sino cualquier tipo de, de trastorno, cualquier tipo de situación... El que le genere malestar a la persona, ¿no? Pues hay personas que es que ni siquiera se planteaban que había gente que podría estar pasando por lo mismo o que podrían pedir ayuda. Entonces creo que sí, ¿no? que es algo que ayuda mucho a que las personas puedan acercarse a, a la salud mental y también pienso que también ha ayudado mucho que las personas conocidas o famosas, de pues de actores, de periodistas, de cantantes, empiecen también como a hablar de salud mental, ¿no? Empiecen a decir que van a terapia, empiezan a decir que también tienen problemas. Y al final son personas que se han idealizado mucho. Es, es bueno, es inevitable, ¿no? Como idealizar a las personas eh, que actúan o los cantantes, ¿no? Porque parece como todo tan idílico y demás. Entonces, eh, que ellos mismos y ellas mismas sean capaces de decir que, o que van a terapia y, y también de darle valor a la salud mental, creo que ha ayudado un montón a que, a que todas las personas que consumen su contenido puedan también hacerse eco de esto tan importante, ¿no? Sobre todo ah, después de la pandemia, esto pues, como ha mejorado mucho.
0: Claro. Así como ha mejorado, si ves las estadísticas, también ves que pareciera que hay como una epidemia de salud mental eh, cada vez como más presente, o no sé si es que está cada vez más presente o que cada vez se habla más de eso y por eso la tenemos más presente, no, no lo sé, no me dedico a esto, pero ¿cómo notas tú en tu práctica ¿Estos últimos años crees que cada vez existen o hay más casos de, de personas con trastornos de la conducta alimentaria? ¿O cómo lo ves tú, el panorama?
1: O sea, los trastornos de la conducta alimentaria han existido siempre, siempre, porque vivimos una cultura que, que promueve esto, ¿no? Eh, pero es cierto que a, a partir de la pandemia fue un boom bastante importante, crecieron bastante los trastornos de la conducta alimentaria, y también con las redes sociales, eh, que son un gran precipitante y un potenciador. O sea, las redes sociales creo que han detonado muchísimos, muchísimos casos y han propiciado o potenciado que, que las personas necesiten ayuda en este sentido. no eh, Sí, o sea, me quedaría sobre todo con esto, ¿no? Con el tema de las redes sociales, porque al final es inevitable compararse, inevitable sacar solo la perfección, eh, sacar solo lo perfecto, lo bonito, ¿no? La gente que lo ve ve un 1% de la vida de esa persona, ve un 1% de esa persona, pero se compara sin querer, ¿no? Porque tendemos como a quedarnos con lo, con lo perfecto, ¿no? Tendemos como a quedarnos con lo bonito y tendemos como a compararnos siempre con lo que nosotras, nosotros, tenemos malo. Entonces, o no nos gusta, más que sea malo. Entonces, pues sí, creo que las redes sociales han sido un gran precipitante y potenciador de, de los trastornos de la conducta alimentaria y que sería ideal tener esto en cuenta, sobre todo para filtrar mucho, o sea, filtrar mucho el contenido que seguimos, eh, aunque cueste, ¿no? Que a veces cuesta eliminar personas que no nos están aportando, silenciarlas, eh, sobre todo por la salud mental, por nuestra salud mental.
0: Para alguien que ahora mismo esté escuchando esto y se siente un poco desalentado, eh, no sepa qué hacer, igual no ha no acudido a terapia o sí, ¿qué consejo a gran escala le darías? Ese primer paso de, bueno, no estás solo o no estás sola.
1: Pero de todo esto, ¿no? Es que no, no están solos, o sea, hay muchísimas personas con trastornos de la cuota alimentaria, muchísimas, o sea, muchísimas, es increíble. Y muchísimas personas que no están diagnosticadas, pero que tienen una mala relación con la comida. O sea, me atrevería a decir que un porcentaje muy, muy alto te, tiene una mala relación con la comida o que la está sanando, ¿no? Que está aprendiendo a sanarla, por lo que decíamos antes, ¿no? Porque al final vivimos una sociedad que tiende, O ¿no? tiene tendencia a la cultura de la dieta, al cambio del cuerpo, a la insatisfacción corporal y ideal de belleza. Entonces, que no están solos, que no están solas, que, que acudan por favor a terapia, a grupos terapéuticos, a su médico, a lo sumo, es decir, que pidan ayuda porque es algo que se puede trabajar, que se puede mejorar y, por supuesto, se puede encontrar el bienestar al 100% la recuperación total, pero que, que tienen como que dar ese paso, atreverse a, darse, a dar ese paso tan importante para que puedan ser ayudados.
0: Sí, yo creo que a veces cuando tenemos como una sensación de comunidad como se quita un poco el peso ¿no? que tenemos en, en la espalda y sobre todo por eso te decía lo de las redes sociales porque yo soy súper fan de todos estos creadores de contenido que están saliendo que no estaban antes a ver cuando yo nací no había Instagram ni, ni TikTok ni nada pero básicamente a medida que fui creciendo pues fui creciendo con redes sociales también y creo que ya las generaciones que vienen detrás de mí es algo que es totalmente innato y sí veo que es un poco complicado el hecho de, bueno, me voy a aislar de las redes sociales, no voy a, a escuchar este tipo de, de contenidos que me hacen daño, porque es muy difícil no estar en, en como que en ese mundo si creciste en eso, entonces yo creo que es un poco aquí ver qué tipos de creadores de contenido le añaden valor a tu vida y cuáles no, y un poco discernir y, y ver poco a poco ir experimentando qué que es lo que te sirve, ¿no?
1: Totalmente sea, al final, si, si una persona, por muy maravillosa que sea, sin querer su contenido te está haciendo daño, simplemente déjala de seguir o silénciala, al menos hasta que tú vuelvas a estar preparada para poder escucharla o verla. Esto no te hace peor persona, tampoco le hace a la otra persona mala, ¿no? Sino en ese momento este contenido no está bien para ti. A lo mejor entre un año sí, pero en este momento no, entonces sobre todo para cuidarnos, ¿no? O sea, eh, no, si por ejemplo acaba, digo, si una persona acaba de perder a su abuelo y, y sabe que, yo qué sé, que ahora en Navidad pues va a haber un montón de personas con sus abuelos felices, pues es normal que no quiera seguir ese contenido. Entonces lo que va a hacer es no verlo, pues lo mismo, ¿no? Con la relación con el cuerpo, con la comida, todo lo mismo.
0: No sé si tienes alguna otra como pointer o algo que le quisieras recordar a la gente, sobre todo en esta época de Navidad. Que tengan muy presentes no a la hora de, de pues de todas estas comidas con la familia, no sé, algo que, que te gustaría que la gente tuviera muy en cuenta.
1: Pues sobre todo que independientemente de cómo seas, independientemente de cómo sea tu cuerpo, independientemente de cómo sea tu físico, independientemente de cómo sea tu relación con la comida, eres válida, eh si me estás escuchando, eres muy válida solo por el simple hecho de existir, o sea, somos únicos y únicas, no hay nadie como nosotros en el mundo, literalmente cada persona es única y precisamente eso es lo que le da el valor, no el cómo tú eres, cómo sientes, cómo, ¿no? no el cómo es tu cuerpo, cómo te relacionas con la comida, entonces aprender que tu valor no está ahí es fundamental para sanar la relación con la comida y sanar la relación contigo, eh, aprender que eres mucho más valiosa que el mero hecho de cómo sea tu cuerpo, y que el cuerpo es eh, algo más, y, y bueno, es mucho más que, que algo físico y algo que, que es bello o deja de serlo, sino que es nuestro templo, es quien nos porta, quien nos acompaña en el día a día, quien nos ayuda a vivir las experiencias de nuestra vida, a viajar, a, a maternar para quien sea madre, a paternar para quien sea padre, a estudiar, a crecer, a... A salir con los amigos, a caminar, a jugar eh, a deportes, a lo que sea, ¿no? O sea, nuestro cuerpo es increíble, nos mantiene sanos, nos mantiene vivos, ¿no? Y, 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 y nos hace también, nos acompaña en todas nuestras vivencias de disfrute. Y, jo, es muy injusto cuando le minimizamos y le dejamos solo para que sea una cosa que debe ser perfecta y que debe tener X forma o X peso. Entonces, eh, creo que recordarnos que nuestro cuerpo es súper valioso y que gracias a él estamos aquí, eh, nos ayuda también a humanizarnos y a dejar de exigirle tanto con tanto dolor no y tanto juicio.
0: Sí, a ser un poco más, más buenos con nosotros mismos, que creo que eso ya es un súper inicio.
1: <risa> eso es. Sí, empezar como a vernos sin juicio, ¿no? Al tratar sin juicio, ¿no? Es... Háblate como le hablarías a tu mejor amiga, a tu madre, a tu familia, ¿no? Cambia cómo te hablas, cambia ese autodiálogo, ese juicio, esas exigencias.
0: Sí, yo justo que dicesle los amigos, estaba platicando con una amiga el otro día y me dijo algo que se me quedó súper grabado y es, me dice, es que ya no tú tienes que entender que tú no eres tus pensamientos. Eh, tú puedes tener pensamientos que pasan, como días buenos días malos pero no te juzgues por esos pensamientos porque no eres esos pensamientos o sea esos pensamientos están ahí por una razón o por algo que hayas vivido o... y esto también aplica pues también a la relación con la alimentación que pueda o no tener la gente eh, y básicamente el mensaje era sabes no seas tan dura contigo mismo por lo que estás pensando en este momento y va un poco también de la mano con lo que tú dices no de eh... Quiérete muchísimo y poco a poco, ¿sabes? Las cosas también van torna, tornando, no sé, de un color distinto, un color más feliz.
1: Totalmente, de hecho, es que al final tenemos un cerebro que está vivo, ¿no? Y una mente que está viva, entonces que haya pensamientos automáticos es totalmente normal. Pero no tenemos por qué hacerles caso o fusionarnos con ellos. O sea, tú no eres tus pensamientos, tus pensamientos pueden aparecer de forma automática, pero no significa que que te den ese valor, ¿no? Que te digan cómo tú debes ser o debes actuar. Simplemente, pues, cuando aparezcan, vamos a dejar que se vayan tal cual han venido y, y ya está. Si al final, aquellos que son importantes, sí que los vamos a, a coger, ¿no? Y los vamos a utilizar.
0: Claro, claro. Me encantó este rato contigo. De verdad que súper feliz que lo que lo pudimos lograr.
1: Muchas gracias, Alan, por invitarme y por querer compartir conmigo este ratito.
0: La única manera de seguir creciendo y seguir creando contenido es con tu apoyo. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete y síguenos en redes sociales.